0: Eu fui lá na Portuguesa e também passei no prédio do Yahoo essa semana, e dois pedidos. Primeiro, na Portuguesa, para eu pegar leve contigo, que estava ficando sem graça. E no Yahoo, e, e Yahoo para eu te elogiar um pouco mais, viu? Tá ah, tá, é, tá é, para que a cartilha, o podcast entendi. ficasse mais equilibrado. Então, eu estou seguindo essas sugestões boa, cartilha,
1: cartilha. Boa, boa, e instruções
0: boa. nesse momento. É. E outra Aí coisa, eu ver. quero que o podcast um dia seja feito na Arena do Prédio, <risos> seu. Tem que ser feito na minha casa, porque é sempre feito não. na casa do adversário. Ah, né? Então é isso que eu quero. Ah, podcast não. na não, Arena não. do Prédio, é isso que eu quero.
2: Olá, estamos começando mais um Segunda Bola, o podcast de esporte do Yahoo Brasil, especializado em futebol. Eu sou André Carboni, editor do Yahoo Esportes, eu estou aqui para mediar essa discussão sempre muito quente entre os nossos blogueiros Jorge Nicola e Alexandre Pretzel. Sempre, sempre no top da imprensa esportiva brasileira. E aí Alexandre Pretzel, tudo bem?
0: Tudo tranquilo meu caro André, mas hoje eu quero, quero dizer que esse podcast ele quebra barreiras e ele faz coisas inéditas. Como por exemplo, hoje quem atrasou foi o senhor, o âncora do programa. É, então, sempre há uma primeira vez. Viu? Estamos juntos aqui. Um grande abraço.
2: Ixi, Man Mandei o link na hora, né, Nicola? Mas fazer o quê? Ainda é, idade que... que eu atrasei. É.
0: Vamos lá. Vamos, vamos... O,
1: o, o, acho que quem nos assiste quer, gosta de jornalismo verdade, né? É, o, o link foi enviado por André Carbone às 2h10. Horário em que a gente tinha previsto a entrada. Eu entrei às 2h10. Ele também já estava às duas h 10 Quem entrou com um minuto de atraso às 2h11 foi um gaúcho que eu não vou citar o nome. Aquele mesmo que disse que o Internacional seria candidato ao rebaixamento. A curiosidade é que o Inter hoje é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso mereceria um podcast. Mas existem arrumações internas que impedem é, que a gente faça um podcast para tratar sobre o assunto.
0: Mas eu não estou surpreso desse teu primeiro destaque, Nicola, porque tem um puxa-saco, é apenas isso que eu posso te dizer. <risos>
1: que que <eu> vou <risos> Mas eu o senhor filho. não se defendeu, né? O senhor falou que o Inter era candidatíssimo, candidatíssimo ao rebaixamento.
0: Antes de começar o campeonato, com aquele treinador medíocre é né, que todo mundo viu é só isso qual o apenas isso. Vam, qual? o Alexandre, Alexandre Medina vamos vamos aos o que fatos tá,
1: o que levou o que levou o é, time argentino ah, do ele. Vélez é, a semifinal não, foi, da, da Libertadores é, não foi mas, ele que ele...
0: levou assim foi foi, mas, ele, foi te, ele mas
1: peraí, aí informa o, o, meu Carbone, garoto Carbone, te informa o Carbone, meu garoto o Carbonio é. Vélez o Vélez chegou à semifinal com qual técnico foi com Olha, Prezzo, é. ou foi
2: tudo bem foi comedido mas era melhor
0: não ter chegado mas semifinalista é ele viu, pessoal ele, ele é ele é um resultadista ele acha que o é. Celso é. Rotti foi o campeão da América pelo Inter que assumiu na semifinal ele acha é que assim, isso ele acha o, isso é. o,
1: o Prédio é, não a gente tá dizendo do foco mas essas pitadinhas são importantes o Prédio no ano passado ele fez uma série de previsões pro Campeonato Brasileiro num podcast de previsões depois tava se gabando do índice de acertos e tal agora quando ele erra e erra mas não é que ele errou ele errou Redondamente. Ele disse que um time era candidato ao rebaixamento. Vamos e o Inter conferir, hoje é o um principal perseguidor do pelo Palmeiras. Pelo que eu sei, é, aí, que eu fala...
0: vamos conferir e de novo aí, eu tô acertando aí a Carbone, maioria. É. É.
1: Aí, Carbono é. ele é. fala que não, que ser, que o técnico. Quando a gente faz previsões, a gente precisa prever se o técnico que é ruim vai cair, não vai, se há possibilidade. De, ou não, Carbono eu tô errado.
2: Não, não. E, e, essa, e esse erro do Pretzel, apesar de ele ele foi o que ele foi o que mais acertou no ano passado, entre nós três aqui. Mas o Pretzel também fez um negócio meio feio que foi pre previu o Grêmio como candidato ao título no ano passado.
1: Ah, e rebaixado. Não, eu eu, eu e o mundo, né? Eu
2: meu e o mundo, mundo não. Então, Nós então, não. Nós dois, então não. Só, então não, só, então não só, imagina Então, só para identificar...
1: Não. Então, só para ratificar e para deixar bem claro. É, no ano passado, a previsão era de que o Grêmio na Libertadores e o Grêmio rebaixado. Nesse ano, a previsão de, do Inter brigando contra o rebaixamento e o time é vice-líder. Então, acho que é uma perseguição clara contra o time de vermelho. Não tem, não tem outra explicação.
0: É, ah, Vamos comunicar, vou mandar pro Baldaço todas as informações. É quando, a alegria do Nicola é quando não se confirma a minha tese, cara. Eu fico muito feliz com isso. Vou viu?
1: mandar pro Baldaço. Vamos ver o que o Baldaço vai dizer na próxima eu, live.
0: Eu tenho, eu tenho luz própria, só isso, viu? Só isso que eu quero dizer para esse cidadão. Ah, aí, vamos, vamos falar, vamos falar. começar, vamos
1: assunto, vamos assunto, Já mexemos tá? o cara nervoso, já, já, já conseguimos, carbono. bora é, lá, vai.
2: Hoje vamos falar do tamanho dos estádios brasileiros e desse fenômeno da arenização. Arenização. É, vamos aqui no, no... No fim a gente vai passar time por time, mas antes eu queria é, falar de coisas mais gerais. Hoje nove times da Série A do Campeonato Brasileiro jogam em estádios que foram usados para a Copa do Mundo de 2014, ou seja, são estádios modernos. Né? Além desses nove, dois times jogam em estádios que foram construídos neste século, Palmeiras e Botafogo, né? o Allianz Parque e o Newton Santos. É, os outros nove times do Campeonato Brasileiro jogam em estádios antigos, mas que recebem é, reformas periódicas. Né? Para iniciar a nossa discussão, é, dois times paulistas, Corinthians e Palmeiras, eles são dois exemplos de geração de receita com estádios novos. Mas, principalmente, para que interessa para gente aqui, aumento de público médio com esses novos estádios. A média que que que, que eles têm hoje, é, comparada com a do, 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 do Paquembu e do Velho Palestra Itália, nas, nas duas décadas anteriores, é pífia. Né? E, e aquele público lá de Paquembu e de Palestra Itália, é, deixava até a dúvida se valia a pena construir um estádio novo para esses dois clubes. É, eles aumentaram o preço do ingresso, aumentaram o conforto e a média de público aumentou também. Esse exemplo, Pretzel, ele ele serve para todos os times?
0: Olha, eu, eu acho que o fundamental primeiro é, é, é você ter, por exemplo, a tua casa. né? É, eu tenho notado assim em cima disso que você está falando de arenas, e de aumento de público e de, e de questão financeira também, mas eu tenho sido combatido, assim principalmente pela torcida do Santos, por exemplo. né? Eu queria começar por aí, porque quando tu tem uma renda hoje, eu estou vendo as médias de rendas hoje do Corinthians, do Palmeiras e do São Paulo, pegando aqui o, a nossa região, é o próprio São Paulo, que barateia ingresso de vez em quando, na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, ele chegou a fazer 6 milhões e 200 contra o Flamengo, e chegou a fazer 5 milhões e 800 contra o Atlético Goianense. O Corinthians e o Palmeiras fazem uma média de 3 milhões de renda. E aí eu vejo o Santos fazendo uma média de 400 mil, 11 mil pessoas e achando que tá bom. Então eu, 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 eu queria mesmo é começar por aí, viu, André? Em cima disso que tu tá falando, mas começar com essa disparidade de entender. Que hoje ter uma casa, né? Uma vez eu entendi, uma vez eu vi assim, ó, qual a garantia que tem você ter um estádio se você. Uh, se fator local não conta? Como assim não conta? Conta principalmente na parte financeira, né? Então eu acho que, que os três grandes de São Paulo aqui estão dando um grande avanço em relação a isso, ainda que o Corinthians ainda tenha que pagar é, questões relativas ao, ao financiamento do seu estádio, né? ao mesmo tempo que eu vejo o Santos dramaticamente correndo atrás e de uma maneira realmente. É, até certo ponto fraca, né? Tá pensando em jogar no Canindé agora para melhorar. Eu vejo também o Grêmio com problemas seríssimos de arrecadação, porque tem de novo a parceria com né, a Arena do Grêmio, então o estádio não é do Grêmio. E vejo também, por exemplo, o, o Atlético Paranaense com a força do seu estádio, quando o presidente Mário Celso Petralha disse, né? Eu até cobrei dele. E o estádio? Tem muita gente dizendo que o senhor não pagou. Não, o estádio é a nossa grande fonte de renda, é o estádio mais barato do Brasil. Então, em cima disso que tu tá perguntando, eu queria começar por aí, viu? A disparidade nas vendas e como é importante tu ter uma casa e um grande estádio hoje. Eu sei que o Nicola acha que o Santos só, só tem torcida para 13 mil pessoas. Né? Amigos meus e colegas meus entendem que o Santos não pode ter estádio com mais de 20 mil pessoas, porque não lota, porque a torcida do Santos é essa. Eu discordo, né? Então eu queria começar por aí. É,
2: Nicola, e essa, esse, esse gancho do, do prédio é ótimo é porque... Ele, ele vai pela linha do que se você se basear em Corinthians e Palmeiras, se você aumenta o seu estádio e dá mais conforto, a média de público vai aumentar como aumentou com esses dois é, você acha que isso vale para todos os times e se isso vale especificamente para o Santos também?
1: Uh, vamos lá, começando com o exemplo do Corinthians, tem, tem um número que eu acho bem relevante eu acho que a discussão começa a partir desse número o ano de 2012 foi um ano mágico para o Corinthians, né? o ano em que o Corinthians foi campeão mundial e é, a arrecadação do Corinthians com bilheteria em 2012 foi de 35 milhões de reais. O Corinthians já tem, na atual temporada, 74 milhões de reais de arrecadação com bilheteria. A previsão é de fechar o ano com 96 milhões de reais de bilheteria. Tá? Então você salta de 35 milhões em 2012, um ano especial, espetacular, para 96 milhões de reais. Você está falando de, de praticamente triplicar sua receita com bilheteria? Detalhe. É, a construção do, do estádio não te permite ganhar apenas com a bilheteria, você ganha, por exemplo, com o sócio torcedor, você ganha contra as receitas como estádio, camarote, cativa, estacionamentos, eventos fora dos dias de jogos. Então, é, do ponto de vista prático, para Corinthians e Palmeiras, a construção dos estádios foi fundamental. Sua pergunta é outra, né? Sua pergunta é se, se essa discussão vale para qualquer clube. É, o Santos precisa de um estádio novo, o Santos precisa de um estádio reformado o Santos precisa de um estádio moderno, até porque o Santos tem hoje algo que nem todos os clubes vão ser capazes, que é a possibilidade de atrair turistas o cara que vai a Santos conhecer a cidade, passar um final de semana se ele tiver um estádio, um estádio estruturado uma arena com capaz de, por exemplo, de permitir uma visita ao museu, de, por exemplo, garantir um, um, um programa, um, um passeio de final de semana, isso tudo vai agregar ao Santos. O Barcelona tem nos, na, nas visitações ao seu museu uma das suas principais fontes de receita, o Barcelona se afunda na crise financeira, porque gasta demais, porque gasta errado, mas durante a pandemia, porque perde, por exemplo, a visitação de, de, de pessoas ao seu museu. Então acho que a reforma da Vila Belmiro é uma reforma importante, é uma obra avaliada em 400 milhões de reais, que conta com a parceria da wTO e o principal. O Santos não coloca dinheiro dentro do, dessa obra, é uma obra que vai contar com investimento privado e com participação da wTO Depois, em troca de exploração, um modelo parecido ao que já foi feito no Palmeiras. E não sei se o Santos vai ser capaz de lotar, levar 30 mil pessoas é, por jogo, mas e ter um estádio mais confortável, um estádio com banheiro, bacana, com, com, com capacidade de receber torcedores, eu acho que é um grande atrativo. Ah, com para possibilidade de a...
0: cobrar mais caro também o um ingresso, né? É, hoje, hoje não dá, hoje o, o Santos se contenta hoje uh, em jogar para 11 mil pessoas um clássico de, de grande porte, cara, 13 mil no máximo, e a renda dá o quê? 450 mil, André? Tu paga as despesas lá, sobra 40, 50 mil reais, é só ver o bordeiro, é um negócio constrangedor, cara, constrangedor. Na, na discussão time a
2: time aqui, eu ia começar pela, pelas maiores médias de público desse brasileiro. Mas, diante do que vocês falaram, vamos começar pelo Santos, que é, 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 um, é um caso bem peculiar aqui, entre todos. Entre, entre os 20 times da série, é um caso bem peculiar. O Santos, ele, ele tem 12 mil é, pessoas de média de público e ele tem 16 mil de capacidade no estádio dele. É, dá 74% de ocupação, que é muito, o que é muito. É, por, por nível brasileiro é, é muito ele já ele está em quarto em, não está em terceiro em ocupação isso é demais é, eu queria falar Prédio do, do uma coisa que dirigentes do Santos já falaram várias vezes é, que aumentar é, o, o preço do ingresso em Santos é ruim porque Santos é uma cidade com muitos aposentados que que e que, que não vai lotar essa essa é uma coisa que já gente do próprio Santos falou não é uma coisa que estou tirando da minha cabeça e havia a, a possibilidade de jogar mais jogos em São Paulo, de fazer uma arena em Barueri, como já se cogitou em outras, outras oportunidades, em Barueri ou em, em Diadema. É, você acha que a, a reforma da Vila Belmiro é o, o melhor caminho para o Santos nesse momento? E, e depois dessa reforma da Vila Belmiro, o Santos vai continuar querendo jogar em São Paulo diante da enorme torcida que tem fora da sua cidade uma coisa que definitivamente não é comum no mundo?
0: Pois é, tem essa possibilidade de parceria com a portuguesa, né? Eu acho que seria muito legal o Santos e a portuguesa fazerem uma parceria para reformar o Carindé. E aí o Santos teria uma casa para jogar em São Paulo, ponto. Eu não sei se isso vai funcionar ou se vai dar certo, mas é uma ideia muito interessante. Segundo, se a W Tour fizer esse projeto que a gente está vendo aí nas redes sociais, que o Nicola acabou de dizer, o André, o Santos tem capacidade de lotar o estádio toda hora, sim. E eu tenho certeza, o torcedor do Santos está ávido por um novo estádio. Ele está ávido por novas instalações, ele está ávido por conforto, ele está ávido né, por, por, por um pensamento de time grande e para poder ter uma renda média de um milhão e meio, dois milhões de reais. Ele está ávido por isso. Só para lembrar que o Santos jogou em Barueri esse ano só uma vez contra o Ceará né, pelo Campeonato Brasileiro e, cara, saiu gente pelo ladrão. né? F Faltou lugar para tanta torcida. Faltou. Então eu acho assim, ó, que, que quem é de Santos e pensa nisso que tu está dizendo, ah, não dá, não dá para cobrar ingresso caro. eu discordo totalmente. Eu tenho notado aí que até a torcida mais jovem do Santos, né, essa nova geração, que é um estádio novo, sabe da necessidade, porque a cada bordeiro que sai de uma renda aqui em São Paulo, cara, e faz a comparação, e, e, eu, e eu não sei se vocês me acompanham, tu e o Nicola, nas redes sociais, que eu, eu gosto de botar as rendas dos jogos aqui, e a disparidade, ela chega a ser abissal. E eu adoro o Santos, e aí eu fico lamentando realmente esse tipo de coisa. Até eu escrevi depois aquele incidente contra o Corinthians, né, é, eu escrevi que ali era o fim era o fim do estádio. O fim do estádio que eu fiz não é você chegar e dizer que a vila não serve para mais nada. O fim do estádio para um grande jogo. O fim do estádio para arrecadar. O fim do estádio para te dar tranquilidade, entendeu? para mim é isso. É isso que representa a vila com toda a sua história e com toda a sua grandeza. Ponto. Mas o futebol mudou. O futebol mudou. Então, eu sei, eu sei que tu é meio cético em relação ao Santos, André, mas eu acho que até uma parceria com a Portuguesa para reformar o Canindé. Seria muito legal, cara. Tu imagina o Santos jogando aqui em São Paulo toda hora no Canindé, no estádio bem localizado e reformado e com uma boa capacidade. Acho que seria um gol, seria um golaço. golaço.
2: E com essa, com essa reforma da, do, do estádio do Santos, já, já provável, Nicola, é, você vê a possibilidade do Santos, por essa peculiaridade de ter muito torcedor em São Paulo, continuar jogando em São Paulo? Ou isso seria um tiro no pé? Você reforma o seu estádio de forma maravilhosa para jogar lá e para dar grana para a W Torre também, e aí você vai jogar no Canindé?
1: Seria um tiro no pé. É, o o Canindé, o acordo com a portuguesa, é, a ideia é que se utilize o estádio do Canindé enquanto a, a Vila Belmiro é reformada. né? Ótimo. Mas a partir, ótimo, mas, ótimo. Eu acho ótimo para todos os lados. Mas é. a partir do momento em que a Vila estiver pronta, aí você Sim, de, pô, A Vila precisa ser seu estádio. É, você só vai sentido. deixar de jogar na Vila Belmiro quando houver, houver um show e aí, por conta da agenda, aquelas coisas que acontecem já no, no Allianz Parque. É, só tem um ponto é, importante para a gente colocar nessa discussão. Hoje o Santos vive um momento diferente de Palmeiras e Corinthians. Né? É, eu vejo o Santos com guardadas as devidas proporções, mas num movimento parecido ao que fez o Eduardo Bandeira de Melo enquanto presidente do Flamengo. O presidente Andrés Hueda tem como grande missão equacionar, solucionar, é, dar viabilidade financeira ao Santos. E ele é muito contestado, é muito criticado por isso, porque as pessoas querem ver o Santos brigando por títulos e tal. E a realidade do Peixe nas últimas competições é sempre brigar contra o rebaixamento. Isso é reflexo do investimento pequeno no futebol, porque o Rueda quer colocar a casa em ordem, até estava conversando com ele, coisa de três dias atrás, e ele estava falando que a dívida atual do Santos hoje é de 421 milhões de reais, dívida que já beirou 700 milhões de reais. Então, o Santos, de fato, tem conseguido equacionar suas contas. Só que diferente, por exemplo, do Flamengo, que tem 40 milhões de torcedores de enorme capacidade de geração de receita, o Santos... Tem uma das maiores torcidas do país, mas bem distante da do Flamengo. Então, a sua capacidade de engajar, de arrecadar é menor. O processo de recuperação é maior. O torcedor do Peixe vai precisar ter paciência e vai precisar embarcar nesse projeto de construção do estádio para que a nova arena tenha viabilidade em dias de jogos, para que o Santos consiga manter essa capacidade de ocupação perto de 75%. E,
2: o segundo time que a gente vai falar aqui, é o primeiro em, em média de público no Brasileirão, é o Flamengo. É, esse vale a pena nos debruçarmos também sobre o Flamengo, o Flamengo tem uma média de público de 55 mil pessoas, num campeonato brasileiro é, no qual é, esperava-se que ele fosse brigar pelo título e ele está um pouco distante da liderança, ele está a oito pontos da liderança. É, Por porque, porque é importante esse detalhe? Porque um torcedor que tá com a expectativa do título e, e tá lá tá começou 10, 15 pontos atrás do seu principal rival para esse título... É, a torcida não, não vai tanto no estádio, e só que mesmo assim o Flamengo tem 55 mil pessoas de média num estádio que é o Maracanã, que cabe 78 mil é, tem 70% de ocupação, que é uma coisa boa é, mas o presidente Rodolfo Landim disse que o Flamengo quer construir seu estádio lá naquele terreno no centro do Rio que pertence à Caixa Econômica e que faria um estádio para 100 mil pessoas é, 100 mil pessoas é difícil, a, 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 é difícil pensar num estádio para 100 mil pessoas, até questão de visão, questão arquitetônica. É, é muito complicado o cara que está lá no topo, tipo, lá no topo do Camp Nou é, não dá para ver legal o campo, não é muito, não é muito bom. Tretz, o que, que você acha do estádio para 100 mil pessoas que o Landim quer, é, e, se, e se a ideia dele é, se torna um pouco mais viável? É, e um pouco mais simpática quando falamos que o Flamengo quer aproximar novamente o público pobre do estádio, quer ter uma geral, quer ter torcedor em pé, tem que mudar levemente a lei, mas, por exemplo, em Minas já pode fazer isso, o que, que você acha?
0: Eu acho que a ideia é do tamanho do, do clube, é compatível com o tamanho do clube, com a possibilidade de você colocar, sim, um público espetacular, porque o Maracanã está lotado, né? mas ele virou um estágio elitista, eu sou do tempo do Maracanã da geral, né? Que ali você via o povo realmente, a torcida lotando. Tinha até aquelas cadeiras azuis no segundo anel, não sei se vocês lembram. Ali se misturavam torcedores de vários times ali. Não tinha problema nenhum você assistir jogo. Até era uma modalidade carioca, né? Não tinha problema você ter a torcida mista ali naquelas cadeiras azuis acima da geral. Então eu acho que o presidente Landim, é claro que ele, ele jogou um pouquinho pra galera. Vamos fazer um estádio para 100 mil pessoas aí eu concordo contigo. Se tu fizer um estádio para 100 mil, como é que tu vai enxergar o jogo, né? Como é que tu vai, tu vai ter acesso, por exemplo, é, tu vai ter que ter três andares, evidente. Não tem como fazer 100 mil lugares num, num andar só, ou no máximo com camarotes. Então, realmente, me parece, assim, uma ideia extravagante. Mas que há, que há público para isso, para consumir jogos do Flamengo, eu entendo que sim. Se houver uma viabilidade de você transformar o teu local num local acessível, para todas as esferas, e com a possibilidade de você ver o jogo de uma maneira interessante, eu acho que não tem problema nenhum fazer. O Flamengo tem potencial de torcida e de consumo para isso aí. Os torcedores dos outros clubes me cobram, né? alguns até reclamam, mas eu tenho, eu tenho a minha visão há um tempão já, né, cara? É que o Flamengo o Flamengo era para ser o Manchester United brasileiro, era para mandar no futebol brasileiro. Por algumas questões que a gente já sabe de administrações péssimas, o Flamengo ficou um pouco para trás, e aí recuperou. Recuperou com o Eduardo Bandeira de Melo que o Nicola fez essa citação. Mas o Flamengo, assim, em termos de consumo, de mídia, de potencial financeiro, de venda, eu acho que é o maior clube do Brasil. O que você acha desse estádio faraônico que o Flamengo quer, Nicola?
1: Na teoria é bom, a essência é bacana, a ideia é espetacular é permitir que, que o torcedor de menor capacidade financeira volte ao estádio. Na prática, não me parece muito real. É, a começar pelo custo, por exemplo, as primeiras informações que foram vazadas pelo Flamengo imaginavam um custo para a compra do terreno de 400 milhões de reais e uma obra de 500 milhões de reais. É só citar to, ou, ou pegar todos os últimos exemplos de estádio e você vai, vai chegar à conclusão de que com 500 milhões de reais você não constrói nem metade do estádio que o Flamengo pretende. É, a obra do estádio do Atlético um estádio para 46 mil pessoas, ela hoje está chegando em 926 milhões de reais. É, nos últimos tempos houve um aumento na, no aço, no ferro, é, enfim, está tudo mais caro. Então é, é absolutamente impossível construir um estádio de 500, um estádio para 100 mil pessoas por 500 milhões de reais. É inviável. A gente tem, como, como, por exemplo, tem alguns dos estádios recentes, recém-construídos, é, a Fonte Nova chegou a ter um valor de assento de 56 mil reais, é, uma, é, uma, é algo fora da realidade, mas em média o valor do assento médio é de 20, 22 23 mil reais, multiplica é, 100 mil lugares que é o que eles querem pelo número do assento e você vai chegar a um valor estratosférico, o que faz com que a conta dificilmente feche, o Flamengo tem demonstrado muita preocupação em gerar novas receitas para construir seu estádio para não prejudicar o, o departamento de futebol, acho a, a lógica absolutamente interessante é, e aí tem até alguma, em cima dessas, desse projeto que me parece extremamente extravagante Andin chega a dizer que os jogos menores ele manda no Maracanã, com jogos normais e maiores no, no seu estádio. A, a ideia é linda, a ideia é bacana, você vai permitir. O, o Maracanã tem lotado com enorme frequência, né? Mas eu não sei até que ponto é, você ter um estádio para 100 mil pessoas se tornaria viável com o Campeonato Carioca, com competições menos importantes. Eu acho que um estádio para 70, 80 mil pessoas seria legal. E até queria acrescentar uma informação antes de ouvir a bola para vocês é importante contar que o Corinthians hoje discute se aumenta ou não o seu estádio a capacidade do estádio do Corinthians está na casa dos 45 mil lugares, né? discute se, se aumenta para 60 ou 65 mil eu ouvi de uma pessoa que até outro dia participava ativamente das grandes decisões do, do Corinthians que a, a construção dessas arquibancadas para aumentar a capacidade faria com que o Corinthians aumentasse em mais 20 anos o pagamento do financiamento do estádio é, agora que enfim conseguiu-se uma, uma é, luz pesado, hein? Engenharia financeira, para viabilizar o estádio, você vai, você vai embutir yeah. tudo isso com custo de manutenção que fica mais alto, sem a garantia de que você vai ter o estádio lotado sempre, enfim. É, o Corinthians, é, Por mais que o Corinthians diga que estuda, a, a percepção que eu tenho é que o Corinthians está desistindo do projeto. E aí o Flamengo vai, vai fazer um estádio para 100 mil pessoas? Enfim.
2: O Corinthians é o segundo colocado aqui em média de público, 39 mil pessoas, é, num estádio que cabe 49 é, cabe 49, bem entre aspas né, assim como o estádio do Palmeiras não, não é possível chegar ao 49 mil é, pela, por questões de segurança da torcida visitante por causa dos camarotes que nunca, nunca se lotam, afinal são por convites é, Corinthians tem aí 78% de, 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 é, de ocupação é, Corinthians para você, Prédio, tá, tá ok o estádio não precisa fazer nada ali, né?
0: Não, eu acho que está ok, essa questão do financiamento é uma questão pesada. Eu vou concordar com o Nicola, você vai ficar com três, quatro gerações pagando o estádio, é isso? A própria torcida do Corinthians, né? quantas vezes você já ouviu esse, esse problema do estádio, o fato de que o Corinthians deveria ter jogado no Paquembu, lembram? Ah, deveria ter criado a, na sua casa o Paquembu quando era possível e tal. Quantas vezes eu ouvi isso, né ao invés de construir, construir estádio da maneira como ele foi construído. O estádio do Corinthians é muito bom, isso é inegável, né? com o metrô na porta, isso aí você isso é inegável, sem dúvida nenhuma agora, será que o clube precisa aumentar financiamento, né? É, por exemplo é deixar algumas receitas de novo prontas para serem colocadas nesse tipo de coisa eu acho que foi uma jogada política aí, viu? acho que foi apenas um, um enunciado político para tentar agradar uma parcela da torcida que vive cobrando mais espaço também, por parte né, para ter mais acessibilidade dentro do estádio
2: e o terceiro colocado é o Palmeiras 35 mil pessoas de média de público 43 mil de capacidade 80% de, de, de ocupação. Ah, André, André, é, se tu diga... me
0: permite só, só uma parte. Eu peguei um aplicativo é, para ir no jogo Palmeiras e Juventude e o motorista era um, era um sócio corintiano, chamado William. E aí ele me disse o seguinte, que ele não consegue ir ao jogo do Corinthians. Porque o plano dele custa 54 por mês, ele entra na fila para comprar pela internet né? e ele não consegue. Ele não consegue... A, a, a entrada dele para tentar comprar o ingresso, sempre que ele vai tentar, ele esgota muito rápido. E o plano dele não permite que ele tenha o acesso, certo? Para que ele consiga comprar o ingresso para ele e para os filhos. Ele falou, eu pago, mas eu não consigo ir ao jogo. Eu só vou ao jogo do feminino. Que é quando me mandam, me mandam mensagem para eu acessar lá, que é onde eu tenho oportunidade. Quer dizer, então ainda mais isso. Tu paga o plano de sócio sem a garantia que tu vai conseguir ir ao jogo, cara. Isso, para mim, beira o inacreditável. E isso mim, até, o, o é, mas, isso, mas isso mostra é.
1: que a demanda, né isso mostra é, que há a é, possibilidade, é, se é. você amplia o estádio, você até tem capacidade tem, de levar mais gente para o estádio.
0: É... Mas vale para o Flamengo também, né os 100 mil também, eu imagino que sim. Claro. É, e,
2: e, e assim, se for por isso também, Précio, e aí que eu chego na discussão do terceiro colocado em média, que é o Palmeiras, é, o palmeirense também não consegue mais ir no estádio. Né? E é. Se você tem um plano mais ou menos, você não consegue, e apesar da capacidade oficial do estádio ser 43 mil pessoas, o recorde do estádio é 41 mil. É, e 39 mil é o que dá constantemente no Palmeiras nos últimos jogos, que é a capacidade máxima. Simplesmente não se vende mais ingressos. Então, é, não sei o que são esses 4 mil ingressos a mais, que nunca saem. Podem ser camarotes, mas eu duvido que sejam todos de camarote. É, pode ser uma, uma questão de segurança também, mas nunca, nunca é colocado à venda tudo isso. É, você acha, Nicola, que isso... É, é muito difícil aumentar o Allianz, né? Porque ele já foi construído para aquele, aquele lugar. Mas é um, é um problema de demanda que se, que se, que se deu aí. Pô, pode servir de exemplo para outros clubes também que sejam da grandeza do Palmeiras, né?
1: Aí talvez a discussão fosse assim. Você Tá bom, a gente estava trabalhando... Quase todas as últimas arenas, as arenas para a Copa, tem mais ou menos o mesmo tamanho, né? Entre 40 e 50 mil lugares. É meio que um padrão, né? É, o, o estádio do Flamengo para o Flamengo, certamente não poderia ter esse tamanho, até porque você partiria de um, um Maracanã para 60 mil pessoas, para 65 mil você vai diminuir essa capacidade, é, então acho que fica inviável, 65 mil do Maracanã já tem se mostrado muitas vezes pouco, né, é, acho que era encontrar o meu termo, as grandes arenas já recém construídas, elas, poucas elas, poucas dessas novas arenas, permitem uma ampliação com a do Corinthians. A do Palmeiras eu não vejo a menor possibilidade. E aí a curiosidade é que o Palmeiras consegue levar mais jogo, mais gente a seu estádio, quando enfrenta os grandes de São Paulo, por conta da proibição da presença de torcedores visitantes. né? E aí você não perde espaço com torcidas visitantes. É, tem, algumas das principais, dos maiores públicos, tem tem uns adversários como São Paulo, como o Corinthians, exatamente por conta dessa restrição. Toda vez que você precisa receber visitantes, você precisa deixar espaços em branco para não ter briga de torcidas, enfim. É, mas, cara, eu, eu, eu não sei como construir um modelo dentro do atual em que o torcedor de menor acesso financeiro possa participar. E esse, para mim, é o X da questão. Não sei se. Criando um setor popular é, em que, se comprovadamente, você precisa mostrar que você não tem capacidade para fazer um investimento um pouco mais alto. Mas é, eu acho que essa grande discussão, que as arenas eram necessárias, que elas fazem. Parte de um, de um centro de custos extremamente importante, que elas garantem receita, que elas garantem competitividade. Esportivamente, o Corinthians e Palmeiras vão muito bem em seus estádios, né? Eu acho que agora é só tentar encontrar uma fórmula para que o torcedor mais pobre, o torcedor com menos grana, possa também voltar ao estádio, ainda que de forma não muito frequente, mas que de vez em quando o cara possa ter acesso ao estádio. Não sei se a realização de um treino por mês aberto para torcida, alguma coisa precisava uma ser. Uma aproximação para que tu este... tem razão. É isso. Tu alguma tem coisa. Razão.
0: Tu tem razão. Aliás, é o seguinte, ó, o Palmeiras dentro do Allianz Parque, né? Campeão da Copa do Brasil, duas vezes campeão brasileiro, duas vezes campeão paulista, é isso, né? Duas vezes campeão paulista, é isso. Duas vezes campeão da Libertadores, né? Porque jogou a Libertadores lá também, jogou as finais em outro lugar, mas jogou a Libertadores lá também, em suas fases decisivas. Quer dizer, são sete títulos e a Copa do Brasil, me esqueci, são oito títulos, duas Copas do Brasil, oito títulos importantíssimos, a Arena foi inaugurada em 2014, cara, de 14 a 22, e ainda pode ganhar mais um brasileiro, então tá indo pro nono título importante, ainda tem, me esqueci da Recopa, décimo Sim. título importante, décimo título importante em oito anos, com o seu novo estádio, e há quem diga que o estádio não ganha jogo, não é que não ganhe jogo, mas ele ajuda com a força financeira e com a força da torcida, e o Corinthians é a mesma coisa, né, se a gente for pegar o Corinthians pós-inauguração da Arena, ganhou lá dois brasileiros, é, três campeonatos paulistas. Então, pô, olha a importância do estádio.
2: O Atlético Mineiro, ele tem 33 mil pessoas de média, de público, e está fazendo um estádio para 46, como, como o Nicola falou. É, esse público de hoje é 53% do Mineirão. É, tem algo, Pretzel, que você queira acrescentar sobre a, a Arena MRV? O ah, é, que, que, que você tem a dizer sobre ela, se ela está tenho... sendo... Ser um bom projeto.
0: Eu tenho a dizer que vai ser um estádio espetacular, pelo que a gente viu, né? O mais tecnológico do momento, né? Um estádio realmente com, com uma, uma, como é que eu posso dizer? Com uma fluência muito forte do público, o torcedor do Atlético ele é simplesmente fanático. Né? Pra eu, é, eu imagino a arena lotada até no Campeonato Mineiro, até pela novidade que vai ser no primeiro ano. Então acho que os dois primeiros anos vão dar um, vão dar um fôlego aí pro Atlético muito, muito forte. Depois começa, né, você começa a se acostumar, você começa a valorizar mais o jogo que tu vai, isso aí é normal. Isso faz parte, tu te acostuma aí no estádio, mas ao mesmo tempo também tu começa a dar o devido valor para cada jogo. Isso é verdade, depois que passa a novidade. Mas nos dois primeiros anos, eu não tenho a menor dúvida que o Atlético vai estar tá, vai tá com o seu estádio lotado em tudo quanto é jogo. Em tudo quanto é jogo.
2: É... Nicola, você tem alguma coisa a acrescentar sobre a NMRP? Não, só
1: a, a engenharia financeira pro, pro, planejada para o estádio do Atlético foi bem bacana, porque, por exemplo, ao contrário do estádio do Corinthians, que contava com a capacidade de faturar é, dinheiro a partir de bilheteria, a do Atlético não, é, embora algumas coisas tenham saído do controle. Né? Por exemplo, é, só em contrapartidas, a Prefeitura de Belo Horizonte exigiu obras que totalizam 150 milhões de reais um estádio avaliado inicialmente em 410 milhões, você ter contrapartidas de 150 milhões, é, demonstram que não foi só uma decisão técnica, né? passa pela política, o prefeito de BH, o Alexandre Calil, é, isso não sou eu que estou dizendo, sou qualquer dirigente do Atlético com quem você conversa, existe essa lamentação. Em contrapartida, só para vocês entenderem, ah, você vai construir um estádio, você vai prejudicar o trânsito, então você precisa gerar obras de infraestrutura, ah, você vai desmatar tal quantidade, você vai precisar replantar é, determinada quantidade de, de, de árvores, enfim, e esses custos de contrapartidas elevaram a obra em 150 milhões de reais. O, o Atlético também reclama da demora na liberação de licenças, né? isso adiou muito o projeto e para piorar é, uma série de coisas ficaram mais caras durante esse período de pandemia, mas apesar disso eu não tenho a menor dúvida de que a, a construção do estádio do Atlético vai permitir ao Galo mudar de patamar financeiro. A estimativa atual é de geração de receita de 115 milhões de reais por temporada. E, e o Prestes tocou num ponto importante, a tecnologia. Os caras investiram bastante em tecnologia, então vai ser um estádio diferente também por isso.
2: Seguindo aqui a lista, bom, Ceará e Fortaleza eles têm a média de público muito parecida, né no, no Castelão, 30 mil e 29 mil. É, um estádio que cabe 63 mil, né? É... Sei, Aí parece. tu tem
0: que melhorar o estádio, né? Melhorar o gramado e o estádio.
2: Eu acho que essa, esse é o grande lance, né? Porque é. a capacidade tá boa, né? É talvez
1: aumentar um pouquinho o preço, talvez. Mas é, mas é, mas é, uma, é uma coisa delicada, né? Porque talvez a capacidade financeira do torcedor não seja tão grande. Mas esses, esses dois times são muito bem organizados, eles têm poucas Ó. dívidas, eles fazem sucesso, não é à toa, é fruto de, de ótimos profissionais. O Marcelo Paz à frente do Fortaleza. E o Robinson de Castro, o presidente do Ceará, são muito bons, eles estão entre os melhores do país. É, até por isso, o, é, eles não 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 precisaram recorrer a SAFs como forma desesperada, como em relação a Vasco, Cruzeiro e Botafogo. Mas é, talvez o próximo passo seja aumentar um pouquinho o valor do ingresso. Sei que o torcedor vai ficar bravo comigo, mas é para que você possa transformar toda essa capacidade de vontade do torcedor também em mais receita.
0: O Fluminense olha, tem uma média. Olha, atenção, viu? Nesse momento que a gente tá gravando aqui, o, o, o assunto não tem nada a ver, nada a ver com, com torcida, mas uma pequena parte de informação no podcast, tá? O Lisca acaba de ser demitido pelo Santos. É um negócio, Eita. realmente, o Santos é um... A gente tava falando da vila e da gestão, e aí eu quero dizer o seguinte, ó. É, o presidente Rueda é um fenômeno, cara. É,
1: é difícil trabalhar ele, ele com o Rueda, tá, é, cara. Ele tá indo é difícil, pro sétimo
0: técnico em 20 meses, cara. Não, sétimo sem contar técnico os executivos, 20... é, é, sem contar seis, os executivos. Seis executivos, seis executivos e sete técnicos. O Lisca, Ele acabou de dizer semana passada que o Lisca ia estar com ele no ano que vem.
1: Planejamento pra 23, que o planejamento estava é. sendo tocado a quatro mãos.
0: Gente do céu, cara. Me desculpa, é mas, porra. Não tem estádio que dê jeito aí.
1: O, não tem. É bom. Bom, bom, não bom tem, contra não tem,
2: não tem. O, o Fluminense tem, tem uma média de público de 30 mil pessoas para uma campanha boa que ele faz. É, no Maracanã, que, que cabe muito mais do que isso. É tem algum papo no Fluminense de construir um estádio próprio? Ou, ou,
1: não. É, hoje, é hoje, uma das, hoje, uma das discussões no Fluminense é se vale a pena ou não se transformar numa SAF. É, ao contrário do Flamengo, que é. é assim, hoje a gente tem. Cinco times radicalmente contrários à ideia da SAF. O Flamengo e os quatro de São Paulo. Né? O São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras e o Santos. Né? Alguns já declararam de forma aberta, outros é, fazem de forma mais é, menos declarada, mas o, o Fluminense estuda, namora, cogita a possibilidade de, num futuro não muito distante, se transformar numa SAF. Sobre construção do estádio, não faz parte do projeto. O Flu e o Flamengo estão numa licitação que vai acontecer agora no mês de outubro, em relação ao Maracanã, uma nova licitação pra, que vai, vai permitir a concessão do estádio pelos próximos anos, e o Fluminense está muito empenhado em continuar com o estádio do Maracanã, não sei se vale a pena para o Fluminense se meter num, num projeto como esse, porque de fato a presença do torcedor é muito boa nessa temporada, mas para mim está muito associado ao momento do time, que joga bonito, que joga, além de jogar, além de ser competitivo, o Fluminense joga bonito, então dá gosto de ver.
2: E Um pouco mais embaixo, aí já em outro patamar de público, né? a gente está falando de 29 mil do Fortaleza, é, Inter e Curitiba tem 21 mil, de, de média de público é, em estádios bem maiores que isso né? o Inter, o Beira Rio tem capacidade para 50 mil pessoas e o Couto Pereira 40 mil pessoas esses dois também é, não, não vejo é, que, que devam fazer alguma construção de estádio no, no momento né? o Inter muito menos que, que é um estádio novo né? agora vamos para o Botafogo que tem 21 mil pessoas de média de público é, não dá nem 50% do que cabe no Newton Santos mas o John Textor quer mais. Já 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 houve mais ideias aí. É, queria saber para vocês o que que qual seria o melhor caminho para o Botafogo? Simplesmente continuar no Nilton Santos como ele é hoje? É, fazer a reforma do Textor que ele quer tirar a pista olímpica, fazer uma nova arquibancada ali? É, ou se não construir um estádio em outro lugar? O que que o que, que seria mais viável para o Botafogo? E, e se ele pode reformar desse jeito, né? Porque o estádio é de uma concessão.
0: Primeiro eu tenho notado, assim, eu não sei se vocês concordam, uma certa arrogância do Luiz Castro e do próprio John Textor, né? Achando que com uma varinha mágica ia transformar o Botafogo. A situação do Botafogo, ela é dura. É, não há estádio que sobreviva a mais um rebaixamento, né? Eu acho que o Botafogo não vai cair. Mas o time tá esquisito, porque chegaram vários jogadores a cada mês, né? A gente falava aqui sobre isso, né? Cada semana, cada mês, chegando dois, três jogadores. E o treinador não parece empolgado. O treinador acha que ele tá que ele está treinando lá o, o, o Girona, né? e que se ele terminar, é, e que se ele lutar para não cair, tá tudo bem. Né? Só que aqui é diferente, o Botafogo é um grande clube, o Botafogo é gigantesco, e pelo investimento não pode cair. Eu acho que o engenhão, o Newton Santos, como querem dizer, né? o próprio Textor falou, estádio com pista atlética não se comporta mais. Então eu estou curioso né, para ver o que, que ele pretende fazer, porque é um estádio distante... É um estádio bom para nós trabalharmos. Eu já fui lá várias vezes, né? Para a imprensa trabalhar é um bom estádio. Agora, para acesso do torcedor e para acomodação também, viu, André? Acho que precisaria mais uma vez de uma reforma. O que você acha, Nicola, do Nizão Santos? Ah,
1: talvez, talvez falte um pouquinho de foco nesse sentido para o texto, porque assim é. Os, os projetos, eu, eu concordo com ele em relação à ideia da, da, da pista de atletismo. né Ela torna tudo ela torna a arena muito distante, o torcedor é, com menos participação. Eu acho que, acho que esse é um episódio importante. Só que tem uma série de causas e, e necessidades urgentes em relação ao estádio. Né? Por exemplo, o Botafogo precisa de um centro de treinamento adequado. O próprio Textor chegou a dizer que o centro de treinamento das categorias de base do Crystal Palace é bem melhor do que o centro de treinamento profissional do, do Botafogo. É, e esse é, um, esse é algo que atinge o elenco de forma diária. Né? Então, é, vamos trabalhar com prioridades. Quais são as prioridades? Aceito, treinamento, vamos melhorar? É, categorias de base, vamos melhorar? No momento seguinte, pensar em, em um estádio novo, construir um estádio novo. Eu também não sei se há necessidade de, de ter um estádio novo, né? É, porque o torcedor do Botafogo não é um torcedor extremamente presente. Eu não sei
0: se o, tá se o Botafogo tiver... Ele está indo. Tá eu, eu,
1: eu acho, eu é. acho que está sendo muito empurrado por todo o investimento Sim. que está sendo feito. Mas eu não Sim. sei se vale a pena construir um estádio novo, Précio, é, abrir mão do Newton Santos e, e gastar um bilhão de reais para construir não, um também. estádio.
0: Não, eu concordo
1: contigo. Não Mas, sei se vale a pena. É, aí talvez valha mais, valha mais a pena pensar em, em diminuir, em acabar com a pista de atletismo, criar um, um anel inferior para aproximar a arquibancada do campo. Só que aí talvez o estádio fique ainda maior, eu não sei. Eu, eu acho que há causas mais urgentes para serem resolvidas no Botafogo. Não, não acho que vale a pena construir um estádio novo para o Botafogo.
2: Sem contar que o Botafogo é, paga, paga um troco de pinga ali pela concessão Sim? do
1: cumprimento. Sim, mínimo, né? custo básico.
2: É. é. É, bom, 20 mil pessoas é o que leva o Atlético Paranaense também à sua arena, que cabe 42 mil mas acho que aí não tem o um, um que, um, 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 um que falar desse estádio, né, o estádio, estádio também reformado, novo, enfim é, Um time que a gente até pode comentar a média de público agora a gente já vai para times, exceto o Santos é, times que tem muito menos torcida é, o Cuiabá é, leva 12 mil pessoas na, na Arena Pantanal, que tem capacidade para 44 mil, 28%. É uma ocupação baixa, um estádio grande, mas aí entende-se a peculiaridade do time também, né? É uma coisa que quem sabe daqui 10, 20 anos a gente vai ver essa média aumentar. Vocês têm alguma outra? outra visão sobre isso?
0: Se não existisse o Cuiabá, não existiria capacidade para a Arena Pantanal. Quem é que, quem é que, quem é que levaria público à Arena Pantanal? Né? Que voltou a ser melhorada pelo poder público, né? que é um bom estádio hoje, estádio de Copa. Então, ainda bem que tem o Cuiabá, por incrível que pareça, né? mesmo que a média seja pequena para sua realidade. Cuiabá é uma novidade como time, não tem torcida, mas está se formando porque é o representante na Série A. Acho até que vai ser rebaixado, mas que bom que tem o Cuiabá para que tenha pelo menos uma capacidade de público, pelo menos isso.
1: É. E os 12 mil de, de média que o Carboni citou, eles são inflados por jogos contra times mais populares, a presença do Flamengo, a presença do Corinthians, São Paulo, faz com que o estádio tenha uma um público maior, é, cobrindo jogos em que ele joga para três, quatro, cinco mil pessoas. É, é um processo de construção aí, né? É, olha, temos um time na cidade, esse time é competitivo, esse time está na primeira divisão, mais para frente se esse time for capaz de brigar por título. Então assim, você vai plantando. E essa relação com o torcedor, né? Quase todo torcedor é, do, de Cuiabá já tem o seu próprio time. O Cuiabá é um, é um fato novo, né? E aí é, é ter calma, ter parcimônia, não esperar que, que o torcedor vai ser o, o, a peça fundamental, né? Como é um clube novo de zero dívida, o Cuiabá pode se dar o luxo de utilizar praticamente toda a grana com direito de transmissão na construção e na criação do elenco, né? Até por isso o Cuiabá paga salários maiores do que alguns clubes considerados bem maiores do que o Cuiabá. É, mas esse processo de mas torcida... Mas tá pra é um... cair, né?
0: Tá
1: pra é, cair. Eu, eu, e aí, mas, mas eu não acho que eu, a queda coloque em risco o projeto, entendeu, Prédio? Claro, eu acho que,
0: para claro, um claro, clube
1: do tamanho do Cuiabá, esse, essa possibilidade de, de cair e voltar é algo talvez até deve, dever, deveria estar no, no, na, nos riscos, né? Talvez a gente caia um ano e a gente vai tentar se não, rever. Eu, e aí... tô,
0: eu tô saudando que tenha o Cuiabá, né, para que tenha público na Arena Pantanal
2: agora os seis clubes finais aqui que a gente vai falar, é...
0: o Havaí... André, mas Pode André, tu, tu me perdoe, tem uma peculiaridade de um estado, de é um uma cidade, que é um negócio impressionante, é a cidade de Goiânia, Goiânia gente... tem o, o Serra Dourada, o Estádio Olímpico, aí tem o Oba, né? que é o Onésio Brasileiro Alvarenga, que é do Vila Nova, o Antônio Ascioli, que é do Atlético Goianiense, e tem a Serrinha, que virou um estádio. Eu já fui lá, que é o estádio Raile Pinheiro hoje. Por sinal, ele faleceu essa semana. Que Deus o tenha, o maior nome da história do Goiás. Então, tu tem cinco estádios, André. Numa capital, cinco estádios, cara. Cinco.
2: Que você tem três times populares ali. E sendo que dois, né? Goiás e Atlético Goianiense, estão na, na Série A do Brasileiro. Goiás, no estádio da Serrinha, que o seu falou. É um estádio que cabe 14 mil pessoas. E ele leva 9.800 68% de ocupação. E o Atlético Goianiense é, cabe 12.500 lá e ele leva 6.700, leva 54%. É, para vocês, é, Goiás e Atlético Goianiense fazem bem é, em levar os jogos para um estádio menor, um estádio próprio para dar mais pressão, simplesmente, mesmo sabendo que não vai, é, não vai render muita coisa ali é, de grana. Mas, esportivamente, o time pode crescer é, com essa pressão?
0: Ah, cara, eu acho assim, ó, o Serra Dourada, primeiro que ele virou um elefante branco. Foi um grande estádio já, hein? Vocês lembram disso, né? Jogos de seleção, tudo, uma, uma série de eliminatórias. Toda hora tinha jogo em Goiânia. Na Copa não teve jogo em Goiânia, que foi uma surpresa. Cuiabá é, uh, ganhou de Goiânia, na questão política. Mas o Serra Dourada sempre foi um grande estádio. Sempre foi fácil de trabalhar, com fácil acesso na capital. Mas ele ficou abandonado. Depois da pandemia, virou um elefante branco com taxas muito altas cobradas pelo Estado. Né? E o que, que os clubes fizeram? Ah, é? Então nós vamos jogar aqui. O Goiás aproveitou o seu treinamento dele, transformou no estádio e eu acho que está fazendo muito bem. E está fazendo bem ao Goiás também, jogar lá dentro. Está fazendo, virou uma espécie de um caldeirão. O Atlético Goianiense cresceu com o Antônio Alcioli também, porque a torcida dele não é mais que aquilo ali, cara. é né? uma média de 10 mil, não é mais que aquilo ali. O Atlético tem menos torcida que o Goiás e Vila Nova. É, e o Vila Nova tá tentando ao tempo voltar para a Série A, ah, não consegue, mas ainda tem a sua torcida e resolveu reformar o seu pequeno estádio também para fazer o mesmo modelo do Goiás e do Atlético. Eu acho que os três estão corretos aí. Eles não têm potencial para lotar o um Serra Dourada, a não ser que tu chegue numa semifinal de brasileiro como o Goiás chegou em 96, aí sim, né, contra o Grêmio, mas isso aí é ocasional, né? A história deles não mostra isso. Então acho que eles estão certos, André, em cada um jogar dentro da sua casa. O que, que você
1: acha desses
0: dos goianos aí, Nicola?
1: Boas saídas boas saídas para dois clubes bem organizados também, né, é, acho que eles não estão no mesmo patamar financeiro e de organização de Fortaleza e Ceará mas eles caminham a passos largos, a organização do Goiás é muito boa é, mais recente o, nesse momento quem comanda o clube é o filho do Aile Pinheiro já o Atlético Goianiense é comandado já há algum tempo pelo Adson Batista, acho, acho até que o Atlético Goianiense cai esse ano, mas cai depois de vários bons anos, né com, com trabalhos legais, com time. Pô, o time foi esteve perto de uma final de Sul-Americana, não, não, não é pouca coisa não, também esteve perto de uma semifinal de Copa do Brasil, né? é, depois de vencer São Paulo e Corinthians em casa por dois gols de diferença, acabou não conseguindo, talvez até pela, pela falta de experiência do elenco, segurar essa vantagem nos jogos em São Paulo. É, e aí a curiosidade é que o campeonato é tão disputado que o Atlético corre sério o risco de cair. Mas são estádios é, adaptados à realidade dos dois clubes. E é uma coisa bem importante. Dois ótimos gramados, né? O, o do Goiás é espetacular. Isso é muito importante. A gente precisa da padronização. É, a, gente precisa de ter, a gente precisa ter gramados cada vez melhores. E, e a gente consegue constatar isso, especialmente no estádio do Goiás. O Serra Dourada vai ficar refém ou restrito para jogos de maior apelo, de decisões estaduais, enfim, faz parte também, né, o paquimbu que foi uma das, uma das maiores arenas do futebol paulista, o paquimbu está correndo sério risco de, de deixar de existir.
2: Estádio adaptado à realidade também tem o Havaí, né, Nessa sacada, em capacidade de 17 mil pessoas, ele, ele põe 10.800 lá, 61%, é, não tem muito o que fazer aí, acho, acho adequado para a realidade, mas as últimas três médias de público, elas, aí vocês vão falar se elas são decepcionantes ou não. É, o Bragantino, 4.900 pessoas, num estádio que cabe 15 mil, na Bia Bichedi, é, 4.900 pessoas para o Bragantino, é, numa Serie A de Campeonato Brasileiro, vocês acham que Bragantino tem que criar torcida com a Red Bull?
0: Muito ou, difícil, muito difícil. Ou
2: isso está tá restrito, porque Bragança não é uma cidade pequena, né? É. Mas mesmo assim, o
0: que, 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 que você acha, Preston? Muito difícil. Hoje, para mim, o Bragantino, entendo o que eu vou dizer, é um time pequeno. Segue sendo um time pequeno com uma gestão grande. Entendo o que eu estou dizendo. Ele tem dinheiro e estrutura por causa da Red Bull, mas ele é um time pequeno. E o potencial de torcida dele é esse aí. Acho muito difícil crescer a torcida. Mas muito difícil. O bom é para a cidade e para a região. Tem um clube forte ali em condições de realmente arrebentar. Inclusive, né, o novo centro de treinamento deles para a base é um negócio, sim, de base profissional. É um negócio espantoso, né? Vem aí um, um arrasa quarteirão em relação à gestão e estrutura. O novo sem treinamento é um negócio de bota primeiro mundo nisso. Tem muita gente assustada na base já, concorrentes, clubes grandes, com o que o Bragantino pode fazer com a Red Bull. Então é apenas isso. Mas torcida, não acredito, vai jogar para essa média, hein, André. 5, 6 mil pessoas.
2: E, Nicola, você acha que essa média aumenta daqui uns 10, 15 anos, se o time for vencendo como ele quer?
1: Não sei até que ponto a... A presença da marca Red Bull afasta o torcedor, é difícil, cara. É, 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 tá, talvez os processos mais difíceis sejam de construção de torcida, né? O São Caetano viveu épocas áureas e nunca foi capaz de, de criar sua própria torcida. É, 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 é assim, é, o Red Bull, ao contrário do São Caetano, tem... O Bragantino, ao contrário do São Caetano, tem uma empresa gigante que é super bem estruturada e que fez dos seus times campeões na Alemanha é, e na Áustria mais na Áustria do que na Alemanha por conta da presença do Bayern de Munique né? eu até acho que o, que o Bragantino vai se tornar um time para brigar por títulos num futuro não muito distante, coisa de 5, 10 anos é, e, e, por, e nessas campanhas de briga por título vai ser capaz de levar bastante gente ao estádio, mas eu não sei se numa cidade de Bragança, muito próxima de São Paulo com os torcedores já absolutamente é, de, esco, esco, tendo escolhido o Corinthians, o Palmeiras o São Paulo, o Santos, se vai ser possível criar uma, uma torcida legítima, uma torcida prioritariamente de torcedores do Bragantino, mas quando o pessoal da Red Bull comprou o clube já sabia disso, né? E comprou pela, pela possibilidade de estar em São Paulo, comprou pela dívida pequena do Bragantino e comprou para fazer desse clube um clube capaz de revelar jogadores e vendê-los. Ou se não, revelar, mas contratar jogadores mais baratos e depois negociá-los. Alguns dos últimos exemplos comprovam que a tese tem dado certo. Claudinho foi comprado por 2 milhões e meio de reais e foi vendido por mais de 100. É, há outros movimentos feitos recentemente também nessa, nessa linha. Por exemplo, o, o, o Red Bull Bragantino no finalzinho da janela ele vendeu o Pedrinho, que estava no América emprestado comprou o Pedrinho do Atlético Paranense por 6 milhões de reais vendeu por quase 4 vezes mais, enfim, são, são movimentos que são, vão sendo feitos é, não sei se os caras também estão muito preocupados com a criação de uma torcida enorme não sei se é um, é um dos temas de debate nas, nas reuniões do pessoal da Red Bull
2: e a penúltima média, quero saber do Prédio, né? é o Juventude o Juventude tem 4 mil de média de público tudo bem, uma campanha terrível, uma campanha que já está rebaixada, todo mundo sabe que vai ser rebaixado. É um estádio que tem capacidade para 20 mil pessoas. É, mas Caxias não é tão pequeno assim, né, Pretzel? E, e Você acha que tem alguma coisa que o Juventude possa fazer para aumentar essa média ou essa é a média histórica e sempre vai ser assim?
0: Sabe o que o que Juventude fez? O Juventude aproveitou a parceria com a Parmalat na década de 90. E ali ele estruturou o clube. Ele melhorou o seu estádio, melhorou o seu, seu treinamento, certo? Depois que a Parmalat saiu do Juventude, as coisas voltaram a ficar difíceis. Por quê? Porque não tem força. Não tem força. A torcida do Juventude é essa, cara. É uma média aí de 10, 15 mil pessoas é, na Série A do Brasileiro, né? Quando, quando o time tá bem. Ou é essa média aí que o time tá lutando pra não cair e virtualmente rebaixado. Caxias é a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul. É, tem dois times é, com um bom potencial pra região ali, né? Mas um tá na quarta divisão e o outro tá caindo pra segunda. É difícil, é difícil. O Rio Grande do Sul, infelizmente, é a dupla Grenal. Infelizmente, é a dupla Grenal que comanda. E,
2: Nicola, é, falar sobre o último colocado, América Mineiro, em média de público, 3 mil pessoas, é, não chega a ser surpreendente, porque a média do América nunca é muito alta. É, é que, mesmo o estádio não sendo grande, sendo para 23 mil pessoas, é, 3 mil pessoas parecem perdidas ali no meio. Né? São, assim... É, o que fazer para América captar a torcida numa cidade que já tem dois grandes, né?
1: Outra, outra missão das mais complexas, de, de muitos e muitos anos, de décadas, né? O América já foi um dos maiores do futebol mineiro, mas faz bastante tempo. E assim, esse pouco público relatado por você contrasta com uma temporada muito boa do América. Por mais que o América tenha terminado em quarto na Libertadores, o América caiu num grupo chatíssimo, num grupo extremamente complicado e por vacilos até de, de um clube que não está habituado a disputar um torneio como a Libertadores o América acabou eliminado. Mas, cara, dá uma olhada no que faz o América no Campeonato Brasileiro é super difícil pegar o América dos, ad dos adversários mais chatos com pouquíssimos recursos, investimento baixo, mas um time bem organizado, bem administrado. O Marcos que é o cara que comanda o América, é, está entre os melhores do futebol brasileiro. O cara de muita vivência, de muita experiência. O cara que paga rigorosamente em dia. É, o América já namora a possibilidade da SAF há bastante tempo. Ainda não aconteceu, porque a ideia do Coelho é ficar com um percentual maior, por exemplo, do que o dos rivais já, que já negociaram. Só que essa questão do, do torcedor é uma questão que me lembra muito da portuguesa, cara. Porque são, são clubes tradicionais, mas são clubes que estão em cidades cujos torcedores já escolheram os seus times. E isso não é revertido da noite para o dia. Não, não, é, não é uma ou duas boas campanhas que vai fazer com que o América se torne um clube popular. É, se, haveria necessidade de anos e mais anos de conquistas, enfim. É, o, o América precisa saber disso e precisa lidar é, com ou, a pouca presença de torcida e todas as consequências, como repercussão menor, como menos bilheteria, como menos sócios-torcedores, e precisa levar essa história, precisa é, ignorar essa história e tentar focar em outras fontes boas, criação de categorias de base, o América revela bastante jogador, enfim, mas é, apesar do pouco público, o América consegue ser extremamente competitivo, bem legal o trabalho do América, tenho gostado bastante.
2: Bom, agora vamos para as considerações finais, já falamos bastante aqui de cada time, né, e eu, eu posso considerar que o Nicola o Nicola como um arenista e o, e o Pretzel como um estadista.
1: Isso, gente um
2: que gosta de estádios. É mais tradicionalista. Considerações finais de Jorge Nicola.
1: Não, eu só que vou aproveitar essa consideração. A gente falou bastante sobre 56 minutos sobre o tema, então eu vou aproveitar só para chamar a atenção de vocês que estão com a gente até agora, como o Alexandre Pretzel concordou comigo nesse programa. Foi. Poucas vezes, é, é, tem aumentado, né? Cada vez ele tem bandeado mais pro meu lado. Mas eu fiquei impressionado, porque eu dizia alguma coisa e ele falou: Não, Nicola tem razão. Não, eu tô com o Nicola. Não, ele não discordou em quase nada e o que ele tá puxando no meu só Não sei o que tá acontecendo. Você quer alguma coisa comigo? você quer O que, que você precisa, Prétzio?
0: Não, é que eu que... fui lá, eu sou... lá na Portuguesa. Contanto que não
1: seja dinheiro, contanto que não seja dinheiro que eu tô não, sem grana, não, o não. resto a gente te ajuda, entendeu? Fica Se tranquilo, eu tô gostando lá...
0: da... dessa é, Eu fui lá na Portuguesa e também passei no prédio do Yahoo essa semana. E dois pedidos. Primeiro, na portuguesa para eu pegar leve contigo, que tava ficando sem graça. E no Yahoo, viu? E, e no Yahoo para eu te elogiar um pouco mais, viu? Tá ah, certo? Você tá, você tá é, a pra cartilha, que o podcast entendi. ficasse mais equilibrado. Então eu, eu tô entendi. seguindo essas sugestões boa, cartilha,
1: cartilha. Boa, e instruções boa,
0: boa. nesse momento. É. E outra Aí, coisa, tira. eu quero que o podcast um dia seja feito na Arena do Pretzel. Tem que ser feito na minha casa, ah, porque é sempre feito não. na casa do adversário. Ah, né? Então é isso que eu quero. Ah, Podcast não. na não, arena não. do Prédio, é isso que eu quero. Que que é Pretzel, isso, o Prédio,
2: ele encampa um espírito Abel Ferreira contra tudo e contra é tudo. É isso,
0: isso.
1: isso.
2: isso aí. Obrigado, Prédio. Obrigado, Nicola. Obrigado a você que viu ou ouviu o Segunda Bola. Até a próxima semana. Valeu.